0: 当气温达到25摄氏度的时候，别忘了停下来感受一下清风与草木的味道。记得戴上耳机的时候，要调到恰到好处的60分贝音量。记得在18点下班时，有一个声音可以帮你屏蔽掉繁杂的城市繁嚣。记得时刻保持36摄氏度的体温，请听心的跳动。记得有一个八十摄氏度的角落，每天都在等待着你的聆听。这里是 FM 八十摄氏度。各位耳朵们，大家好！又到了新一期节目的时间了，这里是 FM 80摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是 Snaker， 欢迎大家收听今天的节目。今天呢，要为大家带来的是一篇网友推荐的文章。这篇文章实际上从题目就可以看出，他说出了很多人的心声。再见，旧情人。是时间的新欢。首先，请原谅我用这句歌词，我只是觉得用它来描述我现在的状态，这句歌词再贴切不过了。我在六月的时候收到了阿木的通知，他在八月八号又结婚了。这是我最好的哥们儿，我们相识多年，最难熬的那两年是他一直陪伴在我身边，才会有现在的我。虽然不够好，但是如果没有他的话，我想我一定比现在更糟了。他和女朋友在一起很多年，又一起去新西兰留学，这次结婚以后就要长期定居在那边了，很少回国了。阿木在外婆家住了几天，然后回到邯郸和我过暑假。有一次中午吃饭的时候，我们讨论起伴郎应该穿什么样的衣服。然后又会说到有哪些人会远道而来，来参加他的婚礼。说到这里的时候，他想了想，然后看着我说：“ s 也会来，带着她男朋友。”我无谓的笑笑，是不是应该说未婚夫更合适点呢？其实你会来，我一点也不意外。毕竟当时你也和阿木以及阿木的女朋友一起在国外留学，住在一间公寓。这么多年的朋友，来参加婚礼也是应该的。但是你男朋友一起来，也是应该的。不像以前，偶尔听到你的消息，还是会心里感到颤抖。虽然与我。现在才听到你的名字，反而波澜不惊，像是从来不认识。下午阿木打电话说你们到了，晚上一起吃个饭。我没有犹豫，一口应了下来。我之前想过，再见到你的时候，我应该是控制不住的紧张，没完没了的换衣服，想穿什么见你才会更好一些。见面的时候，也可能会刻意去回避看你吧，大概就是这样。但是我没有，我只是简单弄了弄头发，随便翻出一件 T 恤和短裤就穿上了，因为我没有考虑你会不会觉得我穿什么好看，穿什么不好看。反而是我喝多了酒，会频繁的上厕所，所以可能穿短裤会更方便点吧。你看，你在我心里没什么分量了。我推开包厢门的时候，你们都已经到了。我看到了你身边的男孩，坐得端端正正，算不上一眼看上去就觉得很帅气，但是五官也长得规规矩矩，非常耐看，个子蛮高的，在身高一米七零的你旁边，显得也是很合适。他应该知道，或者隐约能够感觉到我是谁。对我笑得很礼貌，但是很真诚。我没第一眼去看你，而是去看这个男孩。好吧，我承认，我还是有点介怀，或者说，更多的是好奇。谁知道呢？我们每个人都落落大方，每一次的推杯换盏，每一次的曲意逢迎，我和你都能说上一两句话。客气，但是并无生分。我和你，都是极会把握分寸的人，场面上的功夫做得比谁都漂亮。这一点看来，我们都没变，值得感到欣慰。和你碰杯喝酒的时候，你随意说了一句：“我觉得你长得越来越帅了。”我笑着回答：“现在有人疼，有人爱。”日子过得顺风顺水，自然人就会变得越来越帅了。你也笑笑，又喝了一杯。我没想故意拿话噎你，我说的是实话。我现在的生活就是这样，因为你而愁眉不展、欲结难平的日子早就过去了。你打一开始就不应该有这种奢望。我会一直爱你，或者。我会一直把你放在我心里，因为要知道，情话再怎样深重，也会随着时间的稀释而变得大打折扣。左耳朵进，右耳朵出的东西，没有必要放在心上。饭局过半，大家聊起从前，说到有一次一起吃饭。你们故意给服务员小姐说上海话，语速极快，说店里的菜做的不怎么正宗什么的，结果把服务员小姐都说哭了。你们又红着脸道歉，说不是故意的，开玩笑而已。说到 S， 你不胜酒力，三瓶啤酒就被放倒，喝水果汽酒都会醉，被我们嘲笑了好久。说起了很多，也忽略不提很多，就是我和你在一起的那些日子，大家都很有默契。为了保持对于过去事物应有的缄默，也为了给你身边的男孩足够的尊重。如果说一定要说起从前，和你分手以后，我过得也不是很愉快。我年轻的时候也相信时间可以疗伤。但现在发现，是个伤口就会留疤。所谓的去疤不留痕，都是胡扯。我无法像你一样，哪怕心中有再多不舍，也会挽起别人的手订婚。我无法像你一样，可以给一个毫无感情基础的人一个正大光明的名分，却无法给自己爱着的人。一段名正言顺的感情。你说父母命不可违，你还说生活在这样的家庭，你有你的身不由己。你说的最多的就是你爱我，说的更多的是你什么都给不了我。有很长一段时间，有关于上海、新西兰之类的字眼，我都闭口不提。我身边的朋友也是，有关于你的一切都变得敏感。我像是清理病毒一样，扔掉了你的裙子，你送我的衬衫和鞋，全都送人。香水倒进马桶，情侣的水杯、白色的匡威 T 恤、shirt, 背包和钥匙扣等等，也都打包扔了，清理的彻底又干净，就像你从来没有来过一样。当初。为了让你住得自在，在亚太租着这套房子之后，什么东西都换了，连窗帘、床单都换成了你想要的花色，厨房里的调料罐都是我亲自去调的。2010年6月10号，你来到邯郸之后，看到这套房子，说：“哇，好漂亮！”每天早晨我去找你。我们一起坐在客厅的地毯上看电影，或者去逛街，要么就是去菜市场买菜，一起做饭。晚上我送你回家，你在上楼之前总会抱抱我。你说你最怀念的是午后我们一起洗过碗之后，你在客厅画画，我在书房写稿，安静，但又有一种。不动声色的亲密。和你分手后的第三天，我去退了房子。房东阿姨看到只有我一个人，问了一句：“小伙子，你女朋友呢？”我没表情地说：“死掉然后我迅速有了新的女朋友。你沉不住气问我是不是故意的，我只说你不用管。最后，你近乎恼羞成怒的骂我无耻，骂我没女人就不能活。我还是没什么反应，因为我知道你是不服气我这么快就别的旧爱而有了新欢。你觉得我就是故意在折腾自己？拉黑你所有的联系方式，邮箱也申请了新的。即使这样，还是会把那些数字流利的背出来。我知道我这样做是欲盖弥彰，掩饰得太过分，反而显得矫情又做作。可是这让我如何不心酸呢？然后几次的分分合合，直到彻底分手分干净，我用了一年的时间来调整自己。当然，这期间消耗了不少的酒精和烟草。以及我早已记不清样子的几任女朋友，都说双子花心，但话说回来，又有几人做得到阅人无数呢？又有几个人甘愿背上情场高手的名声呢？圣赞的背后，总是有着更多恶毒的怨味，如同扎进心脏的芒刺。疼得要命，但是却束手无策。我是对凡事都有些执念的人，我知道你也是，所以我就算不问你，你也知道，你也一定有一段时间。这一年我没有联系你，你也是。我觉得我们给了彼此充分的尊重，这样就好了。现在再见到你，就像见到旧时好友，觉得亲切，觉得你和你身边的男孩挺配，觉得我们现在彼此过得都还不错，挺好的。吃完饭从饭店出来，正赶着打雷，我若无其事的等车，你大概是觉得奇怪，就问了我一句：“你现在不怕打雷了吗？”对，我怕打雷怕的要命，但是我特别坦然的看着你，轻松的说出：“不怕呀。”阿木在和你的男朋友说着婚礼喜宴的桌上要不要放些鲜花。你趁着这个空档和我聊了两句，你问我最近过得怎么样，身体好一点没，以及我现在的女朋友和我相处的好吗？我一字一句的回答你，让你听得够清楚，我现在过得有多好，多知足。和你在一起的时候，我喝酒、抽烟、熬夜，你都不拦着。你觉得不该干涉我的生活习惯，我觉得也对。你给了我充分的自由和空间，让我觉得分外的愉快和贴心。你爱我的时候，我相信你是真的爱我。我现在的女朋友和你不同，让我戒烟，让我喝酒要有节制。总之，事无巨细的他都要管。我会因为这些和他吵架，和他有些不愉快，但最后我还是愿意改的，因为我知道他爱我，他想让我变得越来越好。最后我对你说了一句：“我觉得我女朋友爱我的这种方式，比你当初爱我的方式更适合。”我太清楚，如果只是单纯的说着我过得很好，过得很快乐，一定没有说服力。但是你看到了，我变得越来越精神，见到你也不卑不亢，大方的要命，眼神里没有牵挂。我说起我现在的生活，笑得一脸花枝乱颤，知足的情绪洋洋洒洒的全部泼进你的眼里，你一定觉得很伤感。世界上少了一个那么那么爱你的人，虽然你也灿烂的笑着说“我过得好就行”，但是“没落两个字，还是逃不过我的眼。成了，这就是我对你最好的报复，当然，也是最优雅的原谅。临上车前，我握着你男朋友的手说：“改天一块去花圃玩。”他还是笑得那么真诚，连连说着：“好啊，谢谢你啊，麻烦了。”带着浓重的软语的腔调。我把车窗摇下来和你们说再见，你们也笑着回应我。你走了。把最好的我也带走了，但是也谢谢你的离开，成全了现在的我，更好的我。让我在18岁那一年，被你一刀一刀捅的体无完肤，心也伤了个稀碎。然后我浴血奋战，直到现在没有一个伤口。在最好的年纪，爱上了一个最好的人。再见，旧情人。哪怕你曾经如此伤害过我，但归根到底，也是帮助我成长拔节的人，还是值得感谢。祝你以后也过得好。再见。文章听到这里已经结束了。这是一篇有些伤感、有些酸涩、有些叛逆，但是又很值得回味的文字。在读这篇文章的时候，脑海中也是过着一篇又一篇的画面。说起来，现实生活中有谁没有经历过这样那样的爱情和伤痛呢？当我们有一天头发斑白，对这个世间的万物已经看得无比透彻的时候，回过头来，就像有一位前辈跟我说过的：，如果从后往前看，很多事情就太容易看开了。爱情和旧情人，何尝不是如此呢？好了，以上呢就是本期节目的全部内容了。那么在节目的最后呢，也再次感谢一下作者田公子，给我们送上的这样一篇感情深厚的文章。这里是 FM 80摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是 Snaker， 下期节目再见喽，晚安。